0: No mundo do cinema é muito comum que as pessoas creditem a qualidade de um filme para aqueles que aparecem diante das câmeras, quando na verdade há várias pessoas trabalhando atrás dessas câmeras anônimas que ficam realmente nos bastidores, escondidas da visão do público que acaba também, por sua vez, ficando alienado por não Ler os créditos dos filmes ou pesquisar, posteriormente, quem foi realmente os responsáveis por criar aqueles efeitos tão curiosos e até mesmo impressionantes que costumamos ver diante da tela. Normalmente, esse tipo de informação e análise fica muito restrito a quem trabalha no no negócio, na indústria do cinema. Quem faz o quê? Quem fez o quê? É o tipo de informação que circula muito entre agentes e produtores quando estão procurando realmente idealizar uma, uma nova obra e com um determinado direcionamento. Mas o público que realmente assiste a esses filmes e que os financia, certamente, né, em virtude dos bilhetes que compram para os cinemas, por toda a arrecadação que os filmes conseguem adquirir, esse público pouco sabe, pouco fala e pouco se interessa também por essas pessoas. Muitos filmes não seriam o que foram, não teriam reconhecimento na época ou a posteriori, depois com uh, o rótulo de culto, que ganharam se não fossem por alguns artistas que estão nos bastidores, que não são conhecidos pelo público em geral. Pessoas, inclusive, mais importantes que os diretores, ou até mesmo os atores e atrizes que interpretaram personagens nessas histórias. E aqueles que são realmente diferentes que foram, em algum ponto, revolucionários nas suas épocas, são até mesmo mais dignos de nota do que muitas pessoas que ganharam fama em virtude de ter trabalhado em algum filme, pois eles ajudaram a criar a estética, o ambiente, e até mesmo idealizar concretamente, a nível material, a visão de um diretor, ou a visão, de um roteirista. E nesse tópico, eu irei abordar justamente uma dessas pessoas, um daqueles que eu acredito serem ser uma grande referência, quando o assunto é justamente produção, e uma produção que nós comumente, no senso comum, chamamos de efeitos práticos, ou que nós Poderíamos também usar um termo mais adequado, que seria a maquiagem protética. Trata-se de um descendente de italianos, que além de maquiador protético, foi também ator, dublê, diretor, enfim, um sujeito que abraçou vários campos do cinema de maneira bastante ampla e criativa. Trata-se de Thomas Vincent Savini. Dessas aventuras que ele teve no cinema, digamos que como ator, como dublê e como diretor, ele não foi muito feliz. Os trabalhos dele na atuação e como dublê não eram muito diferenciais. Eram de comuns para fracos. Como diretor, ele não teve muitas chances de trabalhar, embora tenha trabalhado numa, numa película, em um filme que eu irei falar mais adiante, quando estiver discutindo um pouco sobre direção. Mas o que de fato Tom Savini se mostrou diferente, muito à frente do seu tempo foi com os efeitos práticos, com a maquiagem protética. Nesse tópico eu estarei discutindo um pouco sobre as influências do Tom Savini e um pouco do seu percurso, com quem ele trabalhou, quais filmes e por que. Ele se tornou uma grande referência, até hoje contemplada e vista como um dos nomes, dos principais nomes da história da maquiagem protética, dos efeitos práticos no cinema. Mesmo que estejamos inseridos numa época onde a maquiagem protética não é tão mais utilizada, tenha sido substituída pelo CGI. O que é algo lamentável no meu ponto de vista, visto que pelo menos para mim, para o meu gosto pessoal, era um tipo de prática cinematográfica que me deixava bastante curioso para conhecer os efeitos, como eles eram realizados. Era um trabalho muito orgânico, muito artesanal, eu diria, de construção de efeitos que necessitavam de bastante criatividade principalmente em virtude do orçamento para os filmes onde eles eram mais utilizados não serem muito grandes, com algumas exceções, né? quando os filmes eram de gêneros mais mainstream, de sci-fi ou voltados para um público gigantesco. Mas no horror, onde certamente os efeitos práticos foram mais utilizados do que em qualquer outro gênero cinematográfico, o dinheiro sempre era curto. E maquiagem protética, efeitos práticos, nunca foi algo necessariamente barato. E é por isso que Tom Savini também é lembrado como uma das grandes referências, um mestre dos efeitos práticos. Porque ele fez a carreira dele principalmente trabalhando em filmes de horror e com pouco dinheiro e os efeitos que ele conseguiu produzir, o resultado final eram mais do que convincentes para a época. Inclusive, alguns, até hoje, assustam. Tal o grau de realidade, de realismo, que as suas obras, as suas peças apresentaram. Bem, quem era o Tom Savini? Tom Savini era um jovem rapaz oriundo de família católica, que cresceu assistindo filmes. O cinema foi uma das primeiras paixões do jovem Tom Savini, principalmente o ator Lon Cheney. Lon Cheney ficou conhecido como o Homem das Mil Caras, Man of a Thousand Faces, que inclusive é um nome também de uma cinebiografia do mesmo ator, que o Tom Savini assistiu quando ele, quando ele era bastante novo. E Lon para o Savini, nas palavras do Savini, foi a grande inspiração dele no campo cinematográfico. Porque Lon Cheney, além de atuar, ele também era um sujeito muito envolvido na produção dos seus personagens, no figurino dos seus personagens. Era alguém que gostava de transformar-se, quando atuava, quando encarnava personagens. E esse ímpeto, essa audácia artística, foi o que fez Long Chen ficar conhecido como o homem das mil caras, das mil faces, porque ele era um ator muito à frente do seu tempo nesse quesito, na questão transformista, além de Cenicamente, ele ser muito bom também. Então, desde pequeno, Tom Savini era apaixonado com o Long Chaney. Desde moleque, ele gostava de brincar, de uh, se fantasiar, de criar efeitos práticos simples com coisas do cotidiano para assustar seus colegas. Era uma das principais brincadeiras e diversões dele transformar-se em alguma coisa, fantasiar-se de alguma coisa e criar efeitos com o que ele tinha à sua disposição. Ou seja, desde pequeno, Tom Savini era alguém muito criativo. Quando Tom cresceu, o seu interesse por cinema não se perdeu. Mas, além de investir grande parte dessa educação na busca por se aproximar do cinema, desse eh, não apenas campo artístico, mas também da indústria, ele foi aprendendo, adquirindo mais alguns conhecimentos relativos à arte da maquiagem. Ele foi lapidando, digamos, as suas artes infantis, transformando elas em algo mais palpável. Mas um momento muito marcante na vida do Tom Savini e que eu acredito que seja de fato o diferencial para delimitar, fazer com que a arte dele, os efeitos práticos que ele criava se estruturassem fossem demonstrados da maneira que foram foi justamente o alistamento militar dele, quando ele entrou para as forças armadas Tom Savini serviu e ele serviu ao exército americano justamente numa época bastante complicada do ponto de vista político e bélico no país, que foi durante o período da Guerra do Vietnã. Tom Savini foi para o Vietnã. E quando ele foi para o Vietnã, deram a ele a um cargo, uma função de registrar o que acontecia no campo de batalha. Ele, basicamente, foi o encarregado de fotografar e registrar tudo o que acontecia com o pelotão e nos campos de batalha pelos quais ele passava. Não é necessário dizer que em um campo de guerra uh, encontram-se os piores horrores da humanidade. É difícil pensar em algo mais abominável e mais horrendo do que a guerra. E basicamente o trabalho de Tom Savini na guerra do Vietnã foi fotografar corpos. Vocês conseguem pensar o quão bizarro é isso? O quão perturbador é isso? Não se vai para a guerra e volta-se da mesma maneira. A guerra muda as pessoas. Ela transforma as pessoas. Ela mutila as pessoas e não apenas no nível físico, mas também no mental. Tom Savini relata que o que de fato fez com que ele resistisse à sua sobrevida nos campos de batalha e essa tarefa ingrata que ele precisava fazer foi justamente o contato prévio que ele teve com cinema e com arte. No momento que ele fotografava os corpos as baixas, e era exposto a toda esse, todo esse cenário de horrores, a esse inferno, ele tentava se convencer, se sugestionar, que ele estava num cenário cinematográfico. Embora isso não seja muito eficaz, e pareça ser algo bobo, para um fotógrafo de guerra, para quem está na linha de combate fotografando corpos, esse foi o limiar, algo fundamental para ele conseguir manter a sua sanidade. E essa experiência uh, o marcaria para o resto da vida. É algo que não se supera, é algo que aprende-se a viver com. É um tipo de horror, é um tipo de memória que ele carrega e carregará para o resto da vida. E quando ele voltou do Vietnã, com todas essas marcas, esses traumas, esses horrores, encrustados na sua psique, na sua memória, Savini procurou uma válvula de escape, que ele já conhecia, que era o cinema, para lidar com esses horrores de alguma maneira. E foi aí que ele voltou a estudar, ele foi estudar atuação, Direção uh, e deu continuidade ao seu interesse, a sua escolha profissional que ele já havia feito antes mesmo de ir para o Vietnã e fotografar uh, os corpos lá. Terminando os seus estudos, uh, ele digamos que ele teve um pouco de sorte porque a carreira dele não decolaria, eu me atrevo a dizer isso, se ele não tivesse conhecido algumas pessoas que realmente acreditassem no talento dele. E eu não digo que foi simplesmente a ajuda dessas pessoas. Foi também reconhecimento que o Savini tinha algo de diferente. O que ele criava... E o que ele produzia com um pouco era diferente do que costumava-se observar em Hollywood. E o grande motivo disso, do realismo das suas peças, foi o fato dele ter visto, de todas as maneiras possíveis, corpos reais. Quando Savini produzia suas, seus bonecos, as suas, os seus efeitos práticos... Trabalhava com sangue falso, com látex. Era algo realista. Dava-se a sensação de algo muito realista. E algumas pessoas notaram isso. Um sujeito que foi muito importante para a carreira do Savini definitivamente foi o mestre do horror e também dos zumbis. Certamente foi o sujeito que ajudou, não criou, mas ajudou a Popularizar os mortos vivos do cinema foi George Romero George Romero deu a primeira oportunidade para o Savini em Martin um filme de 1978 depois de perceber o talento dele em algumas cenas que o Savini ajudou a produzir que envolviam sangue uh, Romero sentiu firmeza nele confiança nele e o inseriu como o principal maquiador do seu filme uh, que viria em sequência no ano seguinte, chamado Down of the Dead. Down of the Dead é justamente a sequência né, do Night of the Living Dead, que é o filme mais famoso, certamente o mais famoso e mais icônico do George Romero. Em Knights of the Living Dead, o que nós temos em cena trata-se de um horror mais fóbico, de um horror mais claustrofóbico, na verdade. É um horror psicológico. Né? São pessoas tentando sobreviver, sendo que elas estão enredadas, ameaçadas, em um ambiente contido, onde a uh Algumas delas estão surtando, outras entrando em desespero. E a relação tensa entre essas personagens dentro daquela casa em Knights of the Living Dead é o que cria de fato o clímax do filme, o horror do filme. É algo mais sensório, não é tão gráfico assim. E é isso que de fato me faz gostar tanto de Knights of the Living Dead, considerá-lo o melhor filme de zumbi da história. Até hoje. Eu considero ele o melhor. E não é por saudosismo. É por realização de conceito. Representação técnica, gráfica, artística de um conceito. É um filme muito bom. Em Down of the Dead. Outro filme que ficaria bastante marcado também. Reconhecido cinematogra cin cinematograficamente. né? <coughs> Perdão. Uh... George Romero queria fazer um corte, né, uma cisão ampla com o que ele havia realizado em Knights of, of the Living Dead. É um rompimento drástico, porque o que aquele filme não teve de gráfico, o que aquele filme não foi focado em zumbis, mas em relações, aqui em Dawn of the Dead, ele queria fazer justamente o contrário. Ele queria fazer um dos filmes mais gráficos e nojentos possíveis para a época. E foi. Em 1978, foi quando ele começou a ser produzido. Foi um.. Down of the Dead foi um dos filmes uh, mais nojentos da história até aquele ponto. São muitos os corpos, são muitos os zumbis que nós acompanhamos no filme. E definitivamente, graficamente, Down of the Dead é sensacional para a época. Quem ele contratou, quem ele deu essa possibilidade, e quem ajudou definitivamente a transformar Down of the Dead em um marco do cinema dos mortos-vivos? Então, Savini... E não são poucas as cenas gráficas que há em Down of the Dead, não. Desmembramentos, cabeças explodindo, é evisceração. É nojento. Down of the Dead é um filme nojentíssimo. É gore. Muito gore. E o trabalho de Savini é tão perturbador. Foi tão perturbador para a época. Tão graficamente diferente... Uh, hoje eu acredito que o efeito uh, epitelial dos, dos zumbis, né, a, a maquiagem de pele, que é um azulado meio acinzentado, não dá a impressão de corpo, de cadáver frio. Mas ainda o sangue, e as eviscerações, explosões, uh, uh, os ferimentos, a bala, eles ainda são bastante consistentes, embora seja um letdown, né, um ponto falho é, do ponto de vista histórico, né, do, do fato de não ter resistido ao teste do tempo, existir ali também. Mas a questão dos ferimentos, dos ferimentos com arma branca e armas de fogo, eles ainda são bastante consistentes até hoje o que levou também o Tom Savini a ser, a ser nominado, né, nomeado um dos candidatos a ganhar o prêmio, né, a Saturn Award para o melhor maquiador, né, os principais efeitos práticos. Algo que ele repetiria novamente, sete anos depois, na sequência de Dawn of the Dead, em Day of the Dead, de novo pela Saturn Award, sendo referenciado pelo talento com os efeitos práticos. E olha que de 78 para 85, se vocês compararem o avanço, a evolução, ela é significativa. Embora Dawn of the Dead eu ainda acho que seja um filme, ao todo, no seu construto, um pouco mais interessante que Day of the Dead. Mas se nós olharmos apenas para os efeitos práticos, em Day of the Dead, nós percebemos, né, no período de sete anos, um avanço muito significativo em relação a Dawn of the Dead. E nós estamos falando de efeitos práticos, nós não estamos falando de CGI, de uso uh, de tec tecnologia digital, artificial. Nós estamos falando de coisas materiais, de tinta, de látex, de trabalhos artesanais. Esse é o aspecto gritante. Como em sete anos um sujeito pode ter um, um desenvolvimento tão gigantesco assim. Então, meus caros, é, é mais do que justo dizer que George Romero ganhou muito pelo fato de ter trabalhado com um sujeito com uma visão realista né? e compreensível por selo que foi a de Tom Savini. Ele ganhou muito, mas ele também deu a oportunidade para que o Tom fosse reconhecido pelo talento que ele tinha. Tem muitos uh, artistas que não tiveram essa oportunidade. Poderiam ter sido tão talentosos como ele, mas o mercado é cruel. Né? Ele não é uh, ele não referenda né, necessariamente os melhores. Felizmente, o Tom teve sorte de conhecer o George Romero, mostrar a ele, lá no filme Martin, um pouco do seu talento e ganhar a confiança dele assim, para continuar trabalhando e fazer uma carreira, um nome para si né, em Hollywood. Um outro sujeito que também abriu as portas para o Tom Savini e, de certa maneira, deu a ele um certo crédito, né, uma certa banca né, por trabalhar junto com ele, foi um outro maquiador, um outro artista de efeitos práticos, de maquiagem protética, que já era muito reconhecido na época. Ele foi basicamente o padrinho também, né, um guia intelectual, um mestre, né, um professor para o Tom Savini quando ele trabalhou nas primeiras películas dele no cinema. Quando ele estava começando mesmo. Esse sujeito foi o Dick Smith. Para quem não conhece o Dick Smith. Eu dou dois nomes para vocês. Na verdade três. Um nome fora do horror. Que é The Godfather. Suficiente para vocês. The Godfather. É o poderoso chefão. E os outros dois nomes que eu dou para vocês. É de um filme que classicamente acaba se transformando também justamente por causa da maquiagem, dos efeitos práticos que neles são usados, que foi The Exorcist, o exorcista, e tem um filme que é mais desconhecido, né? A posteriormente, que também abusa bastante de efeitos gráficos, efeitos gráficos assim, realmente gritantes impressionantes. É um filme canadense chamado Scanners, de ficção científica. Dick Smith foi um padrinho, um sujeito que trabalhou juntamente com o Tom Savini quando ele estava começando. E a referência dele, né, o crédito que ele deu ao Tom, também ajudou muito a, a conseguir emprego e ter aproximações com figuras como George Romero. E a partir de George Romero, né, o Tom Savini futuramente também teria contato com outras figuras para além do cinema, mas que também ajudam o cinema né, a criar filmes e criar roteiros, histórias adaptadas para a telinha que acabaram, que acabaram se tornando marcantes, importantes para a história do cinema também e para o gênero de horror. Um desses casos foi justamente em Creepshow, em 1982. Creepshow é uma antologia de contos de terror né, em um filme, em uma película direta, onde ela é marcada pela Principalmente pela direção do George Romero, mas com a, em parceria com um escritor muito famoso, que é um dos mestres do horror moderno, que vocês sabem bem, que é o Stephen King. Né? Show, o filme, tem muito trabalho e muita escrita do Stephen King. Inclusive, Stephen King também atua em Show. E os efeitos práticos ficaram por conta aí do Tom Savini. Então Savini assim conhece o Stephen King, discute um pouco da arte dele com o diretor, com, com o escritor no caso. Né? Romero Savini e Stephen King, nesse encontro, nesse encontro né? eles acabam tendo ótimas trocas é, artísticas, né? e inspirando assim também os possíveis trabalhos futuros. Que eles iriam, iriam desenvolver ainda. Ou seja, é só gente boa, né? Tendo contato, uh, trabalhando e crescendo junto. O que é muito interessante e bastante bem-vindo, né? Foi bastante bem-vindo, sortudo uh, para o Tom Savini. Enfim, para quem ainda não se convenceu que Jorge Romero foi um padrinho, gigantesco para Tom Savini, eu ainda preciso dizer da aproximação que aconteceu de um outro di diretor, quando o Romero começou a conversar com o Dario Argento, lendário diretor italiano, né, conhecido justamente pela capacidade artística de retratar uh, fotograficamente, né, transmitir emoções e sensações com uma fotografia perturbadora e, ao mesmo tempo, maravilhosa, bonita. né? George Romero também, ao ter os primeiros contatos com o Dario Argento, a tramitar com ele né, possibilidades de trabalhos conjuntos, também aconselhou, convidou o Tom Savini para fazer parte desse projeto. E aí é o Tom Savini, de novo, entrando em contato com, com o sujeito, com uma visão artística impressionante, que na verdade é um sujeito, um diretor que é conhecido justamente por isso, pela beleza e perturbação né, que existe uh, na, sua, na sua arte, né, nos seus principais filmes. George Romero assim apresenta o Tom Savini para o Dario Argento, os três trabalham juntos em um filme chamado Two Evil Eyes, que envolve... Uh, horror, né, zumbis novamente, uh, pelo menos uh, um aspecto uh, marcante do do traço do Romero, né, no, na, nas personagens do filme, embora ele seja uma adaptação de contos, né, do do Edgar Allan Poe, né, que é o caso do Senhor Valdemar. O Valdemar, no caso, né, do o personagem do Edgar Allan Poe não se trata de um zumbi, mas alguém que é impedido de morrer e vai definhando. Né? Então os efeitos são nessa direção, de um corpo definhando, putrefando e mantendo-se ativo. Né? Quem trabalha aí, novamente, é o Tom Savini. E o Dario Argento ficou tão impressionado com ele, tão marcado pelo trabalho do Tom Savini, tão impressionado, que ele voltaria a trabalhar com ele, convidando-o, para um filme de 93, 1993, chamado Trauma, que depois dos clássicos do Dario Argento na década de 70 e no início dos anos 80, voltaria a ser um filme que o colocaria em cena de novo, que voltaria a chamar a atenção do Argento e dos filmes que ele estava realizando, muito também em virtude dos efeitos práticos que existem nesse filme. Trauma é um excelente filme do Argento para quem não conhece, recomendadíssimo. Ou seja, meus caros, Stephen King, Dick Smith, George Romero, Tom Savini trabalhou com muita gente boa. Porque ele também teve um background né, triste, perturbador, né, muito traumático, mas que certamente ajudou com que ele desenvolvesse uma arte uh, perturbadora, é verdade, né, mas que fosse, do ponto de vista realista e técnico, suficiente para idealizar as imagens mentais que essas pessoas tinham. Eu não poderia terminar o, o vídeo sem mencionar o, o que eu trabalho também no campo do horror com o George Romero, com os zumbis. O que esse trabalho, com Down of the Dead principalmente, abriu de portas para o Tom Savini em um movimento né, no cinema de horror lá do início dos anos. 80, final na verdade dos anos 70 e início dos anos 80 que foi a slasher wave né? os slasher movies quando essa cena explodiu uh, houve-se a necessidade de procurar artistas que, artistas que fossem realmente talentosos né? para produzir cenas de morte quem eles pensaram? quem brotou em cena? é claro, Tom Savini né, um sujeito que fez o que ele fez em Martin e Down of the Dead e por um preço que não era um preço muito elevado algo que era necessário para essas películas porque não havia orçamento para elas né, os slasher movies são conhecidos por serem filmes de baixo orçamento quem faria tais efeitos? alguém, claro, como o Tom Savini Savini então nos primeiros anos da Slasher Wave que foram realmente os melhores né, onde apareceram os melhores filmes dela ficou bastante ocupado. Em 1980 ele trabalhou em dois filmes, que foi Friday the 13th, né, sexta-feira 3 13, o primeiro filme da série, e Maniac. Em Friday the 13th, as cenas assim marcantes, né, que ficaram marcadas, né, e ficaram marcadas na história do cinema de horror, uh, independente do tempo que passe, né, como a degolação da Anne, né, a cena do machado na, na cabeça, que o que ele usa é um protótipo. Uh, de espuma, né, mas que parece que realmente está enterrado na cabeça da Marcy. Né? A clássica cena com Kevin Bacon na cama, né, onde uma, uma seta ou espeta pelo, perfura né, o pescoço dele quando ele está deitado na cama. Um jato de sangue é, espirra para cima. Né, que O Tom Savini ficava bombeando embaixo da cama. Uh, a decapitação, né? Da Betsy Palmer, no final, que é outra coisa absurda, né? Ele realmente tirou o molde do rosto dela. Ele fez isso né, no, na oficina dele, para fazer um manequim que seria realmente decapitado. E claro, ele foi responsável por criar a face medonha, né? Daquele que seria o antagonista principal dessa série, do Jason Voorhees. Né? Começa com o Tom Savini, com aquela cena maldita, né? Jump scare puro do Jason saindo do lago no final do filme. E em Maniac, uh, também nós temos uma das cenas mais brutais da história do cinema de horror, não apenas dos slashes, que é justamente a morte do Tom Savini, que está trabalhando como um ator no filme também. É justamente na cena que o assassino né, ele pula no capô do carro e atira com uma 12 né, no, no para-brisa, arrebentando a cabeça dele lá dentro, é uma cena assim graficamente medonha medonha mesmo e não havia filmes que conseguissem reproduzir tais cenas de maneira tão absurda tão grotesca e que transmitisse realmente uma sensação de realismo realidade como esses filmes né, do, do Tom Savini que ele produziu em 81, ele trabalha, trabalharia em mais dois slashes que ficariam muito reconhecidos posteriormente. Eles foram um fracasso né, de bilheteria. Eles não foram muito reconhecidos na época. Até porque a própria slash Wave, se matou. Né? Tamanho, volume de filmes que eram produzidos. Mas eles ganharam um traço né, cult nos anos que se seguiriam. E hoje eles são conhecidos como... Dois os melhores nomes né, dessa, dessa época, desse movimento. Que foi The Burning e The Prowler. The Burning, pra mim, tem uma das cenas mais brutais da história dos Slashers, no caso. Que é a cena lá do Da jangada. Né? Aquela cena é brutal. Absolutamente brutal. O Cropsey, né o antagonista do, 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 desse filme, o que ele faz com os jovens naquela jangada? Senhor. É absurdo, é medonho, é, uma, é muito brutal, né? O Cropsey só usa um tesourão de jardineiro, um sujeito queimado, né, deformado, ele só usa um tesourão de, de, de jardineiro para executar as vítimas. E ele faz isso numa velocidade, numa brutalidade absurda, ele praticamente dizima, des assim, uma jangada de, de, de jovens, cinco, seis jovens, se eu não me engano, em questão de segundos, né? Uma das cenas mais brutais da história dos Slashers. E The Prolly, novamente, tem cenas assim que, que você fica de cara, parece que é, que é real mesmo, né? A cena do garfo de jardineiro, né? Quando a moça está tomando banho, o antagonista chega e crava na barriga dela, ele pressiona e filma-se, né? As pontas entrando e o sangue saindo de dentro. É nojento demais, é realista demais. E é isso que impressiona, né? Uh, o tamanho realismo para essas cenas, para essas películas, o que ele conseguia realizar com um efeito prático, é impressionante. E a outra cena é a facada né, na cabeça, na vertical, inclusive a, a, o ator né, uh, e o molde de rosto que é usado para ele, que fica muito bom, muito bom mesmo. Uh, ele até vira os olhos, é né? uma facada uh, na vertical, de cima para baixo no crânio, e o sofrimento, do, 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 o nível de extremismo da cena é, é perturbador. Perturbador em todos os sentidos. E tem lá no fim do filme, do filme né, de Prowler também né, um tiro na cabeça com uma dose que faz arrebentar o crânio do antagonista. Algo que remeteria, inclusive muito bem mais realista, mais bem representado do que já havia sido feito lá atrás, né, em 1978, com Down of the Dead são momentos assim marcantes da uh, da do, dos filmes realmente né que uh, o Tom Savini participou e são momentos assim esses efeitos também que fizeram com que ele esses filmes né tornassem se é, realmente marcantes para as suas épocas né, e sejam lembrados até hoje por isso outro diretor que ficou muito interessado é, na, nas obras do Tom Savini, no, no talento dele, foi o Tobey Hopper para The Texas Chainsaw Massacre 2, né, o Massacre da Serra Elétrica 2. Embora esse filme seja uma comedy, né, uma horror comedy, e o Tobey Hopper estava interessado em criar algo mais descontraído e não tão tenso, né, emblemático, como foi o primeiro filme. O primeiro filme é realmente muito bom. Esse é mais é, distraído, né, mais pastelão, mas ele é muito... Grotesco, ele é muito nojento, né? Quem chamou? Né? Quem convidou para fazer o filme? Claro, Tom Savini. Tom Savini ainda faria mais um filme lá em 84, né? Dentro ainda da, da febre dos slashes, num né? ano já de decadência do, do, do gênero né? total decadência. Talvez ele tenha sido um dos últimos filmes relevantes para a Slash Wave. Né? Esse filme é bom ele é para o gênero ele foi muito bom que é justamente né, um dos preferidos é, de muita gente que gosta dessa franquia que foi Friday the 13th The Final Chapter né, é o quarto filme da série é, na minha opinião, sem sombra de dúvidas é o Jason mais brutal da série é justamente onde a, as mortes dele são mais gráficas, né, violentas, agressivas e com um grau de inventividade bastante significativo também o Tom Savini era esse tipo de produtor, de artista. Ele tentava ficar se superando, né? e cada vez mais aproximando o seu trabalho final, ah, o, trabalhando com látex, com sangue falso, e ah, as maquetes, né, os bonecos que ele fazia, cada vez mais tentando aproximar o efeito final dele ah, de algo muito realista, que se dá Justamente também na, na coloração da, que os bonecos têm, no tipo de sangue falso que é usado, também no tempo de tela, né, o foco do ângulo da tela, como é filmado, por quanto tempo. Tudo isso são é, coisas, aspectos que contribuem para o efeito final. É, nojento, até, aterrorizante, né, que se cria é, em películas onde há né, esse aspecto de pessoas sendo caçadas e eliminadas, que é bem típico dos slashes né? é nojento esse filme, né, The Friday the 13th é o Jason mais agressivo é, é, não é necessário lembrar né, inclusive o próprio final do filme, como o Jason é eliminado coisa absolutamente material assim, para pesadelo é, pessoas mais sensíveis sonham com, com as coisas que uh, vêm nesse filme a morte no banheiro, né, que o Jason esmaga a cabeça do cara na parede do é, rapaz na na, na. na cozinha, né? Que ele prega a mão dele na mesa e depois dá o cutelo bem no meio do, do rosto, é, é brutal. E, e é o tipo de coisa, é o tipo de arte que naquela época só alguém como Tom Savini, com pouco dinheiro, e é isso que é, um, que é o fato marcante, que é o, que é o fato relevante, só alguém com pouco dinheiro conseguiria fazer. O Tom o que para mim eu acredita como um mestre, definitivamente um mestre dos efeitos práticos. Savini já é um velhinho, né? já está na casa dos 70 anos, ele nasceu uh, após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? então um cara já numa casa dos 70 anos, mas ele continua bastante ativo, ele nunca parou de trabalhar. E desde os anos 2000, início dos anos 2000, em 2000 na verdade, ele fundou né, a Tom Savini's Special Makeup Effects Program. Ele criou esse programa né, de efeitos especiais na Douglas Education Center, na cidade de Monesen, na Pensilvânia. Onde ele ensina basicamente tudo o que ele aprendeu ao longo dos anos é, para quem quer estudar, quer aprender a trabalhar com efeitos práticos. Embora o cinema não os utilize tanto assim né, no presente como utilizou no passado, o que é uma pena. Porque quando os filmes ainda investem em efeitos práticos, os resultados para mim são muito mais interessantes. Honestamente, a sensação de realidade é muito maior uh, do que com o CGI. Eu, eu creio que seja uma coisa orgânica mesmo, né, dos nossos sentidos. Os nossos olhos tendem a associar o que nós vemos nos efeitos práticos a algo mais próximo da realidade do que o CGI. É como se o nosso cérebro, né, nosso sistema nervoso central interpretasse a imagem digitalizada, né, uh, o CGI no caso, como algo artificial. Uh, o, filmes que eu, eu creio que conseguem bastante sucesso com CGI são justamente aqueles que trabalham com um modelo misto. Pelo menos são os que eu prefiro. Utilizam o um efeito prático, que é caro, é caro, mas CGI também é caro, gente. Então, me ajuda aí, né? Uh, utilizam o efeito prático e utilizam a CGI mas a CGI entra naquele ponto onde o efeito prático falha a CGI entra justamente para lapidar pequenas imperfeições nos efeitos práticos para tornar esses efeitos práticos realmente mais realistas quem trabalha com um misto e quem é formado tem talento para trabalhar de forma mista, costuma atualmente, né, no, no, no momento atual do cinema, nessa área, conseguir assim, efeitos realmente fantásticos. Né? O Tom Savini, enfim, é esse cara aí, é esse sujeito. Eu creio que já está bom, né? um tópico bastante extenso. E que certamente, se vocês não conhecem ele, não viram o Tom Savini nesses filmes, porque, como eu mencionei, ele é alguém que trabalhava atrás das câmeras, eu lembro que ele também foi ator, né? É, ele trabalhou em muitos filmes né? Um Drink no Inferno, né? From Dusk Till Down ele é o Sex Machine naquele filme Planet Terror, ele está lá Machete, filme de ação também é, Jungle Unchained é, enfim é um rosto conhecido do público, mas é importante dizer que onde ele realmente foi relevante e realmente um revolucionário foi no campo dos efeitos práticos as contribuições dele foram magníficas e sem ele nós não teríamos atingido o patamar de artístico e realista né, que nós ficamos conhecendo em filmes principalmente de terror e também de ação, que são filmes que lidam, né, trabalham muito com ferimentos, né, sangramentos e coisas nesse tipo. Graças a esse sujeito aí, com um passado perturbador, mas que encontrou no cinema uma forma de lidar com os traumas e os fantasmas que ele, infelizmente, né, adquiriu e vai carregar para o resto da vida é, lá do tempo que ele passou no Vietnã, servindo ao exército americano. Ok, meus caros? É isso. Certamente esse podcast meu saiu com um barulho, né, um chiado, muito em virtude de estar chovendo lá fora, está caindo uma tempestade. Espero que não tenha afetado muito assim a gravação, irei checar quando ouvir com vocês o vídeo, o produto final, mas certamente eu acho que a mensagem foi transmitida aí para vocês. Um abraço do Corvo e até a próxima.